0: SWR 2. Leben. Im Januar 2017 liest der israelische Unternehmer Chaim Motzen in der Zeitung, dass im ehemaligen Vernichtungslager Sobibor in Polen ein Schmuckstück gefunden wurde. Das Amulett gehörte wohl Carolina Kohn, die 1929 in Frankfurt am Main geboren wurde. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und die israelische Antikenbehörde suchen die Verwandten, der in der Shoah ermordeten deutschen Jüdin. Diesen Bericht initiierte der israelische Archäologe Yoram Chaimi,
1: der das Amulett gefunden hatte. Als wir begannen, über Carolina nachzuforschen, meldete sich Chaim Motzen bei mir und bot seine Hilfe an. Ich sagte nur, na klar.
0: Über Facebook korrespondiere ich mit Chaim Motzen. Er schreibt, er sei oft im Ausland, aber in der ersten Woche im März werde er in Israel sein und er würde sich über ein persönliches Treffen sehr freuen. Dann kam Corona. Ende April bekomme ich Chaim Motzen endlich zu Gesicht, bei einem Internetgespräch nach Jerusalem. Der junge Mann mit den zersausten schwarzen Locken trägt eine Brille und blickt konzentriert. Ich vermute, dass sein enormes Engagement bei der Suche nach Carolina Kohns Verwandten mit seiner eigenen Familiengeschichte zusammenhängt. Daher frage ich ihn gleich zu Beginn. Auf deinem Facebook-Profil posierst du neben einer Dame. Wer
2: ist sie? Das ist meine Oma.
0: Kannst du ein wenig über sie erzählen? Immerhin wählt nicht jeder für sein Facebook-Profil ein Foto zusammen mit seiner Oma. Ein Lächeln breitet sich über sein rundliches Gesicht aus. Seine Oma sei für ihn wohl sehr wichtig, fahre ich fort. Raim Motzen hält kurz inne. Seine Miene wird ernster. Meine
2: Oma starb heute vor einem Jahr. Ausgerechnet, heute ist ihr Johrzeit, ihr Todestag nach dem jüdischen Kalender. Nach ihrem Tod habe ich dieses gemeinsame Foto in mein Facebook-Profil geladen. Oma hatte Auschwitz überlebt, Plaschow und Dachau. Sie wurde in der Ungarn 1926 als Martha Kurt geboren. Sie war eine erstaunliche Frau
0: und Oma. Sagt er, und sein Lächeln erreicht nun die maximale Breite. Die Shoah scheint Rai Motzens Leben geprägt zu haben. Durch seine Darstellung erkennt man eine positive Nostalgie.
2: Ich wuchs mit der Shoah zu Hause auf, weil ich Enkel von Shoah-Überlebenden väterlicherseits bin. Mein Großvater hatte Auschwitz überlebt und das begleitete mich als Kind. Ich war der neugierige Junge, der immer über die Vergangenheit Fragen stellte. Zum Glück waren alle meine vier Großeltern am Leben. Ich unterhielt mich darüber mit allen Alten in der Familie und schrieb ihre Erzählungen auf. Es war mir sehr wichtig, die Vergangenheit zu dokumentieren, denn ich wollte wissen, woher ich stamme. »Durch diese Gespräche lernte ich Hebräisch, denn ich wuchs in Montreal auf und meine Großeltern kamen jedes Jahr zu den hohen Feiertagen für einen Monat zu Besuch.« Als
0: Chaim von Carolina Kohn erfuhr, hatte er gerade eine zweijährige Suche für seine Oma beendet.
2: »Es war für sie sehr wichtig, ein Foto ihres Vaters, meines Urgroßvaters, zu finden. Sie erzählte immer wieder, dass sie von ihren Eltern träumen wollte, aber das gelang ihr nie.« im Januar 2017 nahm ich mir eine Woche frei, um ein solches Foto zu finden, was mir aber nicht gelang. Ausgerechnet dann las ich den Artikel über Carolinas Amulett. Darin bat man um Hilfe bei der Suche nach Spuren des Mädchens und ihrer Familie. Ich beschloss sofort zu helfen. Noch an jenem Sonntagnachmittag fand ich in nur wenigen Stunden Cousins von Carolina, mit denen ich nach ein, zwei Tagen auch telefonierte. Sie hatten noch nie von ihr gehört, waren von ihrer Geschichte aber sehr gerührt und wollten mehr erfahren. Kannst du
0: ein wenig davon verraten, wie man an einem einzigen Nachmittag Verwandte eines Mädchens findet, das 1943 ermordet wurde?
2: Mir fiel auf, dass die Verwandte von Carolina Kohn, die 1978 Ad von ihrer Existenz berichtete, so wie Rollmann hieß. Im Archiv fand ich weitere Einträge von ihr über andere ermordete Verwandte. Auf dieser Grundlage stellte ich einen ersten Stammbaum zusammen. Parallel dazu fand ich die Namen von zwei Cousins von Carolina, die Söhne ihres Onkels. Der israelische Cousin Basilei war schwer zu finden. Der amerikanische Cousin wiederum strich lediglich ein N aus seinem deutschen Nachnamen Eisenmann. Seine Familie fand ich ziemlich leicht, weil eine Enkelin eine Kommilitonin von meinen Freunden war. Ich kontaktierte sie und sie verwiesen mich auf zwei lebende Cousins von Carolina, die ich erreichen konnte.
0: Rai Motzen betrieb seine Detektivarbeit anfangs lediglich mit der Suchmaschine von Google. Später verwendete er Programme für Ahnenforschung wie Ancestry oder MyHeritage sowie das größte Online-Zeitungsarchiv weltweit, newspapers.com. Was gab dir die Motivation, weiter zu recherchieren?
2: Carolinas Verwandte waren einfach sehr nett. Ich mochte sie sofort. Gleich nachdem ich den ersten gefunden hatte, rief ich Joram Chaimi an und wir wurden schnell gute Freunde. Weil er und Carolinas Cousins mir wichtig sind und weil sie mehr erfahren wollten, suchte ich weiter. Die Recherche hat viel länger gedauert, als ich ursprünglich vorhatte. Und das, obwohl ich schnell arbeite. Besonders schwer war die Suche nach Verwandten von Carolinas Vater, weil es keine Dokumente im Internet gab. Ich musste Archive in Deutschland anrufen. Dank eines einzigen Dokuments von Carolinas Großvater Julius Kohn und seiner Kinder konnte ich, nach sehr vielen Stunden Arbeit und ein wenig Glück, fast die gesamte Familie finden. Die kannten einander nicht. Einige waren Schoah-Überlebende, die meisten aber waren überrascht zu erfahren, dass sie jüdische Vorfahren haben. Das wussten sie nicht.
0: Chaim Motzen konnte mehr als einhundert Verwandte von Carolina finden. Welche Fall war der außergewöhnlichste von allen?
2: Carolinas Onkel, der Bruder ihrer Mutter, war Simon Eisemann. Ich fand heraus, dass er zusammen mit seiner Frau und vier Kindern in der Shoah ermordet wurde. Durch die Volkszählung in den USA im Jahr 1940 erfuhr ich später jedoch, dass eine weitere Tochter von ihm in New York lebte und so den Krieg überlebte. Wer war dieses Mädchen? Ich fand heraus, dass Ella 1934 mit einem jüdischen Kindertransport in die USA gekommen war und bei ihrem Onkel und ihrer Tante aufwuchs. Ich wusste nicht, ob sie noch lebte, suchte aber weiter und fand heraus, dass sie an ihrem 18. Geburtstag einen Nichtjuden heiratete, der sehr jung verstarb. Ich wusste nicht, ob sie Kinder hatten. Auch Ella verstarb 1966 sehr jung in der Stadt Albany im Bundesstaat Georgia. Ich fand ein Foto des Grabsteins, aber darauf stand nicht, ob sie eine Familie hatte. Beim lokalen Bestattungsunternehmen wurden alle Unterlagen aus der Zeit bei einem großen Sturm zerstört. Ich suchte bei der lokalen Zeitung nach einer Todesanzeige, aber nur die Traueranzeigen der letzten fünf Jahre waren online. Ich fand die einzige Synagoge der Stadt und schaute mir die Liste der Rabbiner an. Einen Rabbiner kannte ich persönlich. Ich hatte vor einigen Jahren seinen Gottesdienst auf Jamaika besucht. Da ich seine Handynummer hatte, rief ich ihn sofort an. Er war von der Geschichte angetan und erzählte mir von einem zweiten Bestattungsunternehmen in der Stadt Albany, das seit vielen Jahren einer jüdischen Familie gehörte. Der Rabbi stellte den Kontakt her, und ich rief dort an. Der Mann erzählte mir, dass seine Familie jede Todesanzeige eines Juden aus der Zeitung herausschneidet und aufbewahrt. Seit Generationen. Wahrscheinlich nutzt es ihrer Firma. Ich nannte ihm das Todesdatum und er fand Eddas Todesanzeige. Die wohl einzige weltweit, die noch existiert. Darin stand, dass Edda zwei Töchter hatte. Es war nicht leicht, sie zu finden, weil Frauen bei der Heirat den Familiennamen wechseln, aber ich fand sie. Beide. Einer hatte lediglich ein Postfach. Bei der anderen fand ich eine geschäftliche Telefonnummer. Drei Tage vor dem Familienzusammentreffen in Frankfurt wählte ich die Nummer in Texas und Denise ging ran was sie sonst bei der Arbeit nie tut.
0: Wie beginnst du so ein Telefongespräch?
2: Ich sagte zuerst, wer ich bin, denn es ist ja etwas ungewöhnlich, dass jemand am Telefon so viel über die Familie weiß. Ich erzählte, dass man Carolinas Amulett gefunden hat, dass Carolina aus der Eisenmann-Familie stammt und dass sie möglicherweise mit ihr verwandt sei. Sie begann zu weinen. Anschließend erzählte sie mir, dass sie mit zwölf Jahren ihre Mutter verloren hatte. Ihr Vater war da bereits tot. Sie wuchs bei der Familie ihres nichtjüdischen Vaters auf. Dreißig Jahre lang wusste sie nichts von ihrem jüdischen Hintergrund. Sie war überzeugt, dass ihre Mutter Deutsche war. Als Heranwachsender verbrachte ihr Sohn ein Auslandsjahr in Deutschland. Er war stolz auf seine deutschen Wurzeln und besuchte daher Bad Orb, woher seine Oma stammte. Im Rathaus hielt man ihn für ein Gespenst und sagte, man sei sicher gewesen, dass alle aus seiner Familie ermordet wurden. Als er in die USA zurückkehrte, sagte er zu seiner Mutter, »Wir sind Juden. Oma war jüdisch.« Seine Mutter verneinte das. Schließlich rief sie ihre vier Jahre ältere Schwester an. Diese sagte, »Das stimmt. Mutter hat mir kurz vor ihrem Tod erzählt, dass wir alle Juden sind und hat mich darauf eingeschworen, dieses Geheimnis niemandem zu erzählen. Deswegen habe ich es dir verschwiegen.«
0: Und seitdem wartet sie auf einen solchen Anruf? »Nein.«
2: Ihr Sohn wurde ein Hobbyfamilienforscher wie ich. Er forschte über seine Familie und fand die ganze Geschichte in Deutschland heraus. Er erfuhr, dass sie Verwandte in den USA haben, konnte sie aber nicht finden. Mein Telefonat mit Denise war an einem Donnerstag. Als ich ihr erzählte, dass ich ihre Verwandten kenne und dass mehrere von ihnen in drei Tagen zum Familientreffen nach Frankfurt kommen, kaufte sie am Freitag eine Flugkarte, flog am Samstag nach Frankfurt, wo sie am Sonntag ihre Familie traf zum ersten Mal in ihrem Leben. In Darmstadt,
0: wo Carolinas Vater Richard Kohn in einer armen jüdischen Familie geboren und aufgewachsen war, lebt Carolinas einzige Verwandte in Deutschland, Brigitta Hebel. Beim Vorgespräch im Januar war ihre Begeisterung von Carolinas Geschichte kaum zu überhören. An einem regnerischen Tag holt sie mich vom Bahnhof ab. Bereits beim Betreten des Einfamilienhauses wird mir klar, dass unser Gespräch an einem für Hebel besonderen Tag stattfindet.
3: Ich musste erst den Tod von meinem Mann überwinden und er hätte heute Geburtstag. Mein Mann wäre heute 79 geworden. Er steht vor Ihnen da.
0: Auf einem weißgedeckten kleinen Tisch am Eingang des lichtdurchfluteten Wohnzimmers steht ein eingerahmtes Foto von Gerd Hebel neben einer Kerze und Räucherstäbchen vor einer Vase mit weißen Lilien. An diesem Tag ist Brigitta Hebel auch aus einem weiteren Grund bedrückt.
3: Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der große Gedenktag an den Holocaust. 75 Jahre. Von der Befreiung von Auschwitz. Was bedeutet das
0: für Sie heute, getan?
3: Ja, ich muss sagen, Trauer, Traurigkeit. Und, und wenn ich so drüber nachdenke, kommen mir schon die Tränen. Ja.
0: Brigitta Hebel ist nur zufällig Teil der Großfamilie von Carolina Kohn geworden. Dennoch ist die 78-Jährige sehr aufgewühlt, als sie detailliert und präzise ihre Familiengeschichte erzählt.
3: Mein Vater, Jahrgang 1912, war im Zweiten Weltkrieg Offizier der Luftwaffe und war also ein großer Verfechter oder sagen wir mal Anhänger von Hitler und seinen Konsorten, ich war ja die älteste Tochter und mein Vater war in Gedanken immer noch irgendwo in dieser Zeit drin und hat nicht abschalten können. Er hat alles gehasst, was jüdisch war, was farbig war und was Ausländer war. Und ich habe mit meinem Vater am Esstisch ganz schlimme Diskussionen geführt, weil ich das alles nicht verstehen konnte. Ich fand das also furchtbar, dass man Menschen so verdammen konnte, sie hassen konnte. Und das hat in mir geschlummert und hat mich begleitet. Also das waren tagtägliche Gespräche oder Streitgespräche am Tisch, die dann immer geendet haben, dass ich dann eine Ohrfeige bekam und dass ich geheult habe und aus dem Zimmer gerannt bin.
0: Brigitta Hebels Eltern traten in der Nazizeit aus der Kirche aus. Als nicht getauftes Kind wurde sie in der westfälischen Dorfschule ausgegrenzt.
3: Weil ich eine sogenannte Heidin war. Und das waren auch die Diskussionen zu Hause. Und so kamen dann alle möglichen Glauben dann auf den Tisch. Und unter anderem auch die Juden. Und das war natürlich ein heißes Thema. Was sagt ihr ihr Vater? Er hat die nach wie vor verachtet. Es waren minderwertige Menschen, so wie sie das gelernt hatten unter Hitler. Und meine Mutter saß stumm dabei.
0: Brigitta Hebel nahm heimlich am Religionsunterricht teil, und fasste einen wichtigen Entschluss, über den sie stolz erzählt.
3: Ich wollte eine ausländische Freundin haben, ich wollte einen schwarzen Menschen kennenlernen und ich wollte Juden kennenlernen. Das erste war meine Schreibfreundin in Norwegen, das zweite war, als jung verheiratete Frau lernte ich eine Farbige aus der Karibik kennen, die also auch ganz lange meine Freundin war.
0: Die jüdische Verbindung entstand erst Jahre später zufällig durch ihren nichtjüdischen Mann.
3: Ende 76 zog mein zweiter Mann nach der Scheidung zu mir. Er ist geschieden, ich geschehen. Und dann habe ich ihn um seine Verwandtschaft gefragt. Und dann hat er gesagt, er hat in Israel eine Cousine, die kennt er aber gar nicht. Tante und Onkel, die 1933 emigriert sind nach Israel.
0: Wilhelm und Frieda Hebel kamen oft nach Darmstadt zu Besuch. Aber ihrer Tochter in Israel haben sie von den deutschen Verwandten nie erzählt.
3: Und dann habe ich mich damals in der Zeit, habe ich noch wahnsinnig gern Briefe geschrieben, mich hingesetzt und habe einen Brief an die Familie Hebel Weinstein in Israel geschrieben. Und dann kam eine Antwort und dann ging das hin und her und hin und her und hörte gar nicht mehr auf. Dann sind wir also 1978 hingeflogen, das erste Mal. Und das war Liebe auf den ersten Blick.
0: Die Cousine in Israel bat die Hebels darum, ihre Wurzel in Deutschland auszugraben, was das Ehepaar auch tat. Brita Hebel legte einen großen Stammbaum auf den Tisch und erklärt, dass ihr Verbindungsmann zur jüdischen Familie Kohn Wilhelm Hebel war, der Onkel ihres Mannes.
3: Und der hat in 1928 die jüdische Frieda Kohn geheiratet, hier in der liberalen Synagoge und Frieda Hebel, die stammt aus der Familie Kohn und zwar ist sie von dieser Carolina Kohn die Cousine. Der Wilhelm Hebel war evangelisch und ist aus Liebe zu seiner Frau zum jüdischen Glauben übergetreten. Das war in der Familie auch nicht großartig, weil er von der Familie dann verstoßen wurde.
0: 2013 ließen die Hebels in Darmstadt Stolpersteine für ihre beiden jüdischen Verwandten verlegen. Für Frieda Hebel, geborene Kohn, und für ihren Zwillingsbruder Eugen Kohn. Nur durch diese Gäste konnte der israelische Familienforscher Chaim Motzen Brigitta und Gerd Hebel überhaupt erreichen.
3: Das lief also alles über den Arbeitskreis Stolpersteine, weil der Name Kohn da bekannt war. Und das waren ja die Stolpersteine von unserer Tante und ihrem Zwillingsbruder. Ich hatte die Recherche damals 2013 übernommen. Und das blieb aber in dem Abbas-Kreis bekannt. Und dann bekamen sie ja ganz offiziell die Anfrage, ob sie irgendetwas zur Familie Kohn beitragen könnten. Das ging über das Stadtarchiv her. Der Ursprung war der Chaim Motzen, der Familienforscher. Und die Frau Rützel, die Vorsitzende von dem Stolperkreis, Stolpersteinkreis, die hat sich an mich gewendet. Können Sie vielleicht irgendetwas dazu beitragen? Und so kam der Scheinern ins Rollen.
0: Frieda Hebel, die Tante von Brigitte Hebels Mann, konnte 1933 ins Land Israel fliehen. Ihr Zwillingsbruder Eugen Kohn wurde im KZ Maidanek ermordet. Eugen war Carolinas Cousin und Frieda ihre Cousine. Am 12. November 2017 lud die jüdische Organisation Claims Conference Carolina Kohns Verwandte aus aller Welt zu einem einzigartigen Familientreffen ein. Im Regen vor Carolina Kohns ehemaligen Wohnhaus in Frankfurt erklärt die Sprecherin Cornelia Levy.
4: Also die Claims Conference vertritt die materiellen Ansprüche der Holocaust-Überlebenden gegenüber Deutschland. Wir setzen uns auch sehr stark ein für die Bewahrung der Erinnerung an die Holocaust-Opfer. Gerade weil wir Carolina Kohn als Repräsentativ für die 1,5 Millionen Kinder sehen, jüdische Kinder, die in der Shoah ermordet wurden, finden wir, dass das Gedenken sehr, sehr wichtig ist.
0: Beim Familientreffen waren 34 Angehörige von Carolina Kohn anwesend, auch Brigitta Hebel.
3: Das war eigentlich mein größtes Erlebnis in meinem Leben. Das habe ich auch bis heute noch nicht so richtig verdaut. Das war also ganz, ganz unglaublich, dass ich kleines Licht ein bisschen dazu beitragen konnte, dass die Familie sich in der ganzen Welt gefunden hat. Durch die Heirat mit meinem Mann bin ich ja verbunden mit dieser jüdischen Familie in Israel. Und so ganz langsam kam mir die Gedanken, verdammt nochmal, du gehörst ja dazu. Und das war für mich im Moment überhaupt das Allergrößte, dass ich meinem Vater irgendwo ins Geheim sagen konnte: Du lagst falsch. Das, was mein Vater bei mir angerichtet hatte und ich mir vorgenommen habe, in Ordnung zu bringen in meinem Leben, das ist alles passiert.
0: Klaus Hillenbrandt, Carolina Kohns Chronist, nahm am Familientreffen im Haus der jüdischen Gemeinde teil.
4: Man könnte ja den Eindruck haben, dass in lauter wildfremde Leute, die sich alle vorher überhaupt nicht gekannt hatten, dass dort zunächst mal das große Schweigen herrscht. Im Gegenteil, es wurde gesprochen und gesprochen und diskutiert. Man zeigte sich gegenseitig alte Fotos vor aus dem Familienbesitz und kam dann zu der überraschenden Feststellung hoch. Dasselbe Bild habe ich ja auch, was du da hast. Von alten Kinderbildern, von Klassenfotos, von Verwandten, die überlebt oder die eben zum Teil auch nicht überlebt haben. Und äh, das war... Das war einfach sehr, sehr schön.
0: Joram Chaimi und sein polnischer Kollege Wojciech Mazurek mischten sich unter
1: die Gäste. Und sie umarmen sich und erzählen, ich bin der Bruder von dem und ich bin der Onkel von dem. Ich sah viele feuchte Augen. Klaus Hillenbrand ergänzt.
4: Der Höhepunkt des Abends war, als der Archäologe Wojciech Mazurek sich aufstellte und eine kurze Ansprache hielt und meinte, man habe da etwas mitgebracht. Das sei schon etwas für die Verwandten und das wollte man ihnen jetzt überreichen. Und dann brachte ich eben ein kleines Kästchen hervor und in diesem Kästchen glänzte eine originalgetreue Kopie des Amuletts von Carolina Kohn in Silber. Und dieses kleine Schmuckstück ging dann von Hand zu Hand und das wurde berührt von den Ältesten, die dort da waren. Die waren weit über 80 Jahre alt bis zu kleinen drei-, vierjährigen Kindern die eigentlich schon längst hätten ins Bett gehen müssen. Und man hat sich sehr, sehr, glaube ich, gefreut und war sehr berührt darüber, über dieses symbolische Geschenk in Erinnerung an Carolina Kohl.
0: Joram Chaimis Augen glänzen, als er von dieser Zusammenkunft erzählt.
1: Für uns war es eine enorme Befriedigung. Denn da draußen arbeiten wir physisch sehr hart, graben den ganzen Tag im Boden. Und dann finden wir einen kleinen Gegenstand, dessen Geschichte um die ganze Welt geht. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Wer hätte sonst über Carolina gesprochen? Und auf einmal feiert man sie und berichtet auf Instagram und Facebook. Das ist eine große Freude. Unsere Anstrengung hat sich gelohnt. In letzter Minute traf in Frankfurt auch die US-Amerikanerin
0: Denise Staneland ein. Die 63-Jährige hatte nur drei Tage zuvor von Chaim Motzen erfahren, dass sie Teil von Carolinas große Familie ist.
2: Die meiste Arbeit, die ich als Genealoge leistete, fand online vor dem Bildschirm statt oder am Telefon. Es war ein sehr einsames Unterfangen, Dokumente und Informationen zu finden, Fakten miteinander zu verbinden, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben und Menschen zu verbinden. Ich bin extrovertiert und rede gerne mit Menschen. Daher war es erfreulich, die Ergebnisse meiner Arbeit zu sehen, die das Leben von Menschen änderte. Mit diesem winzigen Amulett haben wir eine ganze Familie vereint. Das berührt mich. Und mit meinem Hintergrund ist das wohl verständlich.
0: Sagt Rai mit glänzenden, feuchten Augen. Auf seiner Kommode im Wohnzimmer bewahrt er eine Packung Zigarillos auf, die seine Großmutter 60 Jahre lang rauchte. Martha Motzen war zwei Jahre jünger als Carolina Kohn und verstarb mit 92 Jahren. Am Tag nach dem Familientreffen versammelten sich Carolinas Verwandte vor dem Wohnhaus in Frankfurt, wo Cornelia Levy von der Claims-Konferenz eine Stolpersteinverlegung für die Familie Kohn organisiert hatte.
4: Also sehr wichtig finde ich, dass die Schüler auch sich Gedanken gemacht haben, Sie haben selbst einen Aufsatz gemacht und ihre Gedanken darüber ausgedrückt.
0: Die Schüler der Frankfurter Anne-Frank-Schule sprachen über Carolina Kohn, Redakteur Klaus Hillenbrand.
4: Also für mich der Höhepunkt dieser Veranstaltung bei der Stolpersteinverlegung war schon das Klopfen von Gunther Demnig, also dem Künstler, der diese Stolpersteine herstellt, und das Zurechtrücken dieser vier Steine für Else, Richard, Gitter und Carolina Kohn, auf dem Trottoir vor diesem Neubau, der dort inzwischen steht, das Polieren der Steine und dieser Akt, dass in diesem Moment Carolina in der Thomasiusstraße 10 wieder da war. Nicht als Mensch, aber doch in der Erinnerung.